0: entender ese consumidor, entenderlo más allá de los días sin IVA, preparar la capacidad de las organizaciones de lo que es digital y lo que es una venta presencial y sobre eso las pymes y lo que tuvimos de invitados, estaba revisando acá, tuvimos alrededor de 60 o más de 60 episodios, hablamos mucho de comercio electrónico, entonces lo bueno fue que avanzamos en comercio electrónico, lo no tan bueno es que nos falta mucho en cultura de comercio electrónico.
1: Caracol Podcast
2: presenta Amigos TIC Tercera temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC el podcast de tecnología, innovación emprendimiento y transformación digital. En el episodio de cierre ¿Cómo cerramos 2021? Los Amigos TIC nos sentamos una vez más a conversar con este, sobre estos temas que tanto nos gustan y por eso quiero darle la bienvenida a nuestra señora rectora, Emilia Falcao Restrefo. Emilia, bienvenida.
2: Bueno, buenos días, Víctor. Pues sí, un, eh, un cierre muy importante este año. Feliz con muchas noticias y, como siempre, feliz de estar aquí con mis amigos TIC. Yo creo que vamos a, a tener un episodio muy, muy divertido.
1: Sí, así es, eh, pero ya vamos a hablar también, también de tu historia con el resto de los amigos. Vamos a darle ahora la bienvenida desde la calle 80 en Bogotá, eso esperamos, Mauricio Jaramillo Marín, bienvenido. Profesor Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
3: Rectora Emilia Falcao, buenos días, buenas tardes, buenas noches, es sí, un honor tener ahora una rectora universitaria en Amigos Tigres. Ahora sí nos tocó ponernos serios después de cuatro temporadas, después de tres temporadas y cuatro sí. años. Sí, sí,
1: sí. Ya, ya era hora, ya era hora. Desde quién sabe qué lugar pueda estar hoy, él no suele estar desde sus latifundios o por lo menos no, no chicanea eh, con sus latifundios, pero está en algún lugar del mundo. Don Jorge Jole Restrepo.
4: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, Un placer Gracias. estar acá y felicitaciones ah. a Emilia, Falcao Restrepo, vamos a trabajar por una educación del siglo XXI.
2: Así es.
1: Desde una universidad para el siglo XXI. Para el muy siglo bien, XXI. como, como es el César.
4: Qué bueno, felicitaciones. llegar.
1: sí. <risa> Y como diría Mauricio, el último en llegar, don Santiago Pinzón Galán, desde alguno de sus latifundios. Esta vez desde, bueno, ya nos dirá, desde
0: Emiratos Árabes o Villa de la Iba. Me reporto en el lugar de la noticia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un placer ver a Emilia Falcao, rectora Restrepo es un honor para nosotros, un motivo de blindaje, porque Mauricio va a ser respetuoso ahora sí, va a ser alguien que respete la jerarquía, ya no le va a decir Emilia Falcao, ojalá no le diga Requi, como <risa> de, de confianza, pero bueno, aquí estamos desde, desde Boyacá, desde Boyacá me reporto. Desde Boyacá, bueno,
1: muy bien. Y ah. quién les habla, Víctor Solano, desde la hermosísima... Ciudad de Socorro, en Santander, 24 grados centígrados, el mejor clima de Colombia. Y estamos acá hoy todos para hacer la grabación del episodio de cierre de Amigos TIC, de esta temporada 2021, que yo creo que nos la gozamos, ¿o no, amigos?
2: Estuvo espectacular.
0: Espectacular. espectacular.
2: ¿Nos Con unos invita invitados increíbles.
0: Exacto maravillosas conversaciones, siempre aprendizaje, además con eh, deberíamos hacer una compilación de los, de los bloopers de Mauricio, esas llegadas tarde, todas esas cosas que hace Mauricio siempre eh, y, y bueno <risa> lo, vez, lo, todo, lo que más me
2: gustó fue el coaching que hubo durante toda la temporada ser se un hubo coaching. Sí, sí, coaching, sí. Y coaching un crecimiento personal impresionante
0: se Ríe, el tigre, yo he aprendido a ser más resiliente yo... Exacto, tan bueno fue ese coaching que terminaste rectora, o sea, ¿qué tal?
2: Sí, sí. Miren cómo empecé, hoy hace un año, y tal vez esto es interesante para los que nos oyen, ¿por qué me llaman Emilia Falcao? Y es que sí. hoy hace un año literalmente metí la pata. <risa> <risa> y sí. me fracturé un pie, tuve una cirugía, y casi nada, sino cinco meses de muletas.
1: Sí,
3: y,
2: y, y fíjense cómo terminamos este año, nuevamente diciembre y hace tres días tuve el honor de ser nombrada rectora de mi alma mater el CESA
0: ¡Bravo! Sí. ¡Felicitaciones! Sí. felicitaciones o sea, el resumen es arrancar con el pie izquierdo o terminar con el pie derecho ¡Exacto! por eso les izquierdo. digo no, así fue de o sea, es un
2: año maravilloso que no se diga que no fue un año versátil
4: Sí, bueno, y, muy y bien. En la versatilidad tuvimos además muchas industrias, fuimos muy versátiles en cuanto a industrias y, y temas. Tuvimos industria sí. de alimentos, educación, minería, Transportes. transporte, exacto. Y yo, yo creo que eso, que eso es bien interesante porque, porque uno empieza a ver una madurez eh, muy, muy buena en cuanto a... El tema de transformación digital en diferentes sectores. Ya, ya no solamente hay que hablar con el de Microsoft, con el Google o cualquiera de estas marcas, sino que ya en, en diferentes sectores, pues en todo se tiende o se tiene una conversación muy seria frente a la transformación. Sí, de acuerdo. Y, yo y, creo y, que. Y
2: son conversaciones maduras, que yo creo que es lo importante.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que justamente. Eh, 2021 mostramos en Amigos TIC que todas las compañías son hoy en día compañías de tecnología. Lo que pasa es que se ubican para trabajar en distintos sectores de la economía, para aportar valor, y, pero definitivamente hay una transformación digital en marcha. Y por eso, Amigos TIC, hoy yo creo que la propuesta es que tengamos una conversación alrededor de lo que pudo haber sido un balance de este año, lo bueno, lo no tan bueno de 2021, y si quieren, entonces terminamos con perspectivas para 2022 y lo que nos puede esperar en transformación digital, reactivación económica. Entonces, eh, bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere poner como el testigo de, en esta conversación de lo bueno y lo no tan bueno de 2021?
0: Pues yo puedo empezar eh, porque soy el más tímido acá, entonces para romper el hielo, mmm, diciendo que lo bueno, un primer punto, lo bueno fue Colombia mejoró en el ranking de competitividad digital, mejoramos dos puestos, somos el puesto 59 de 64 países, claramente suena poco, pero es muy importante ver que eh, empezamos a tener una realidad frente a lo que es la digitalización del covid eh, es decir, empezamos a tener unos cambios que pueden ser estructurales y que ese va a ser el principal reto del próximo gobierno. Entonces, primer punto, como para ponerlo acá, es mejoramos y estamos en el top 5 de Latinoamérica. Antes estábamos fuera del top 5. Entonces, mejoramos dos puestos a nivel mundial y mejoramos también el rango de Latinoamérica. Eso, un ejercicio que es de ecosistema, porque tiene temas de tecnología, temas de conocimiento, temas de preparación al futuro. Son 52 subfactores y por eso creo que hay que celebrarlo. Nosotros desde la ANDI lo hemos eh, hecho parte de la hoja de ruta. Y para Latinoamérica y para Colombia es muy importante que mejoremos, no que empeoremos. Entonces, ese es un punto para destacar.
2: Sí, yo tengo otro punto para destacar. A mí me gusta lo bueno y es la, 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 realmente la capacidad de resiliencia, esta palabra que está tan de moda, de los sí. colombianos. Y cómo realmente eh, después de UNED 2020, eh, que realmente generó muchas angustias a todos nosotros, termina en unos niveles de desempleo como pues, eh, estábamos al principio eh, de la pandemia, todavía mucho por mejorar, pero somos el, junto con Pakistán, el país que mayor crecimiento ha logrado volver a, a estos niveles. Eh, de los inicios de la pandemia y pues realmente esto es un reconocimiento para todos nosotros, para el esfuerzo de todos los empresarios, para el gobierno eh, y realmente que nosotros como individuos es esa capacidad emprendedora innovadora del colombiano que ha uh -huh. llevado a la reactivación económica
4: Sí, y, y, y en esa línea, Emilia yo creo que, que el emprendimiento también ha, ha aportado eh, o ha hecho un gran, un gran aporte y, y tuvimos este año récord de inversión de Venture Capital en Latinoamérica y por supuesto en Colombia eh, y eso es muy, muy positivo. Además, la, la creación de la, de la Cámara de Santiago en, en la ANDI, que digamos, ANDI el futuro se vuelve la Cámara de Crecimiento y Consolidaciones, eh, Santiago. Emprendimiento y aceleración. Emprendimiento y aceleración, que, que eso también da una señal muy, 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 muy fuerte. Y, y también, digamos, la, el, el, el nacimiento acá hago cuña de una vez de, de, de la asociación de tech, eh, pero, pero, pero además la consolidación de Promtech, de FinTech. Entonces, uno, uno empieza a ver que, que, que a nivel de, de emprendimiento y, y, y startups, pues, eh, creación de, de nuevas empresas, pues el, el, eh, hubo una dinámica muy, muy importante en este 2021.
1: A mí me gustó mucho que hubiese se hubiese dado el nacimiento de algo como esta comunidad, o más bien como una formalización de la comunidad de tech porque muestra primero que hay cohesión, que hay propósitos comunes, que aunque cada una de estas organizaciones, de estas marcas que está haciendo cosas muy importantes de manera individual, hay un sentido de comunidad, y hay un... Una convicción en que el sentido de pertenencia suma para este propósito final que es que tengamos una educación que sea coherente con los tiempos que estamos viviendo y con los que se nos vienen, que incluso pueden ser de incertidumbre, pero creo que este tipo de comunidades lo que muestra es que aunque haya incertidumbre, tenemos que estar unidos para afrontarla y que nos va mejor si estamos unidos.
2: Sí. Yo creo que es hay fuerte. una frase que a mí en esta industria pues que llevo tantos años, me, siempre me ha movido y es conecte y colabore. Yo creo que es la única forma en que todos Se crezcamos y evolucionemos.
3: Ahí, ahí, ese eslogan es de unos amigos nuestros que aquí tuvimos invitado. Sí,
2: así es, y me fascina, nuestros amigos de Cívico, y me fascina. Sí.
3: Conecta y colabore. Pero eso es interesante. Yo siempre he pensado que en Colombia, eh, muchos dicen la corrupción, la violencia, yo digo el individualismo, el egoísmo, es algo que nos ha frenado mucho. Y este año yo creo que ha pasado algo que es muy sutil, no se ve, no da titulares, pero es eso, es más colaboración. Eh, y eso fortalece ecosistemas, entonces está la comunidad de tech, pero si uno mira Colombia Fintech y toda la comunidad Fintech ha hecho que Colombia dé saltos, y hoy Colombia está por encima de muchos países que, que, que en temas digitales estaban por delante de nosotros, eh, sí. y así la sí. comunidad Pro, Proctech eh, están juntándose para hacer cosas, más allá sí. de que sean competidores, se unen para poder ser fuertes y
2: me, me encanta eso que estás diciendo, Mauricio, porque yo creo que el colombiano somos solidarios por naturaleza, pero una cosa es ser solidarios y otra y cosa otra. realmente es conectar y colaborar. Mm. Y me gusta mucho lo mm. que estás diciendo porque sí creo que ha habido un cambio cultural, está iniciando un cambio cultural, no podemos ser tampoco ambiciosos todavía, pero está iniciando y fantástico.
4: Y, y además les, les, les cuento algo, algo muy bonito, digamos, como esa colaboración, y es que sabemos que FinTech, digamos que a nivel de estas asociaciones, es la que más tiempo lleva y además se ha consolidado, pues, y ha hecho cosas muy, muy interesantes. Y ellos de forma muy generosa nos han, nos han eh, prestado los estatutos, nos han contado sus buenas prácticas, eh, y entonces no, no, no casi que nos han adoptado como un bebé, eh, para, para que nosotros como EdTech surjamos y, y tengamos como el reconocimiento que ellos, que ellos tienen. Y, es, y, eso es, y eso es un muy buen ejemplo de lo que ustedes están diciendo.
0: Ese, ese punto de Jole creo que es el principal conectando con lo que dice y es colaboración, cooperación y como hablábamos de co-creación. Creo que eh, las oportunidades de esas tres C eh, en un año tan retador o estos dos años tan retadores pero mirando el 2021 Dicen mucho la capacidad de ecosistema, de que sí estamos madurando, como dice Emilia, eh, cultura, de, de compartir información y sobre eso profundizar otro tipo de sectores y que ahí creo que es el principal, eh, digamos, legado del 2021 es que sí podemos desarrollar ecosistemas. Eh, están dando los pasos para eso, que no están listos por cultura, por muchas cosas, por regulación o lo que vamos a hablar también, pero que Colombia también es protagonista en también ser distinto en el desarrollo de ecosistemas, no se queda quieto que eso es muy, muy potente, como dice Val, es muy potente. Sí, sí. Hay,
2: hay una cosa que a mí me encanta y es que, pues, a mí hace muchos años, Adriana Noreña, la directora Google. de Google para América Latina, le dije, oye Adriana, estoy tan cansada de empujar a, a, a en, en, en que nos crean que el mundo está cambiando, que el tema digital, y, y me dijo, no, no, no te puedes cansar, estamos en la última milla. Lo que no he tenido la oportunidad de decirle, Adriana, es que qué última milla tan larga la que... Ver, Pero yo sí creo que la pandemia sí fue esa última milla. Yo sí creo que eso sí generó, si bien y todos los dolores que muchos de nosotros, nuestras familias, eh, en momentos de angustia vivimos, sí fue el gran catalizador de cambio y, y de lo que generó esos movimientos grandes para que se consolidaran los procesos de transformación digital al interior de las grandes empresas, eh, que se pusiera a moverse el ecosistema y que los empresarios se sentaran a, a conversar con los emprendedores de una manera distinta, a que el mundo empresarial empezara a voltear a mirar el mundo de los venture capitals. Y, y definitivamente eh, creo que eso hizo parte importante de los modelos de reactivación económica y de lo que viene.
1: Yo creo que siguiendo con esa, con esa metáfora de la última milla, lo que nos, porque vivimos un momento de verdad y eso, la reacción que tuvimos como sociedad o que estamos teniendo es lo que hizo que esto fuera más bien la más reciente milla, y no la última milla, como lo pudo haber sido, porque nos hubiésemos podido de verdad literalmente, literalmente extinguir. Hoy tenemos un sector productivo que lideró, que le dio ejemplo también al sector público, y estoy, creo que lo estamos hablando en muchos países del planeta, un sector productivo que dijo, un momento. A, salimos adelante, salimos entre todos, salimos con dificultades, nos dio durísimo, pero no vamos a dejar que sea la última milla, sino la más reciente milla dentro de este camino, que es un nuevo camino, el que empieza ahora. Sí, y,
4: y, y ese nuevo camino, eh, Víctor, eh, que, que fue algo muy bueno de, de este año, es que es que no volvimos atrás, aunque, aunque creo que todavía todo esto que va a decir está pegado con babas, como diríamos, en, en Antioquia, porque yo, yo sí tengo temores del, 20, del 2022, que de pronto sí regresemos, tengo temores, pero, pero viendo lo que pasó en el 2021, en el que había muchas empresas, y tuve la suerte de acompañar algunas de ellas, en repensarse las formas de, de trabajar, en repensarse sus procesos, en repensarse todo, y no para, para, para ya para coyuntura, que fue lo que pasó en 2020, sino para para generar transformaciones reales y, y permanentes, y, y creo que, que, eso, que eso es muy positivo, y ejemplo de eso es el, el trabajo híbrido, que creo que empezamos a, ya a, a consolidarlo como una forma nueva de trabajar, y, no, y de nuevo, no, no solamente para atender un tema esa es la chicharra que se me acabó el tiempo. <risa> ya tenemos chicharra. Oh, <risa> ¡Chempo! <Chicharra. le> el Restrepo! <risa> ¡Excelente <risa> su
1: respuesta! Ahí
0: está pintado Mauricio. Miren ya, estamos, no, miren, ya que estamos hablando del ¿no? modelo de
2: me da mucho miedo con ustedes, pero tengo que ir a abrir la puerta de mi casa. <risa> <risa> ¿Por es la realidad del <risa> modelo
0: Quedó, no saljo directivo, fue, adelante, fue, adelante, fue, adelante,
4: fue, adelante. La no fue el bullying <risa> de Mauricio. No, fue, fue, fue la campana de la señora rectora entonces. Bueno, entonces. Para terminar mi comentario. <risa> la chicharra para que pase al tablero. <risa>
2: No, es que era un ejemplo
0: de modelos híbridos, esto fue de pero te salió todo, planeado, todo no. espectacular No, no, por favor eh, ¿qué, eh, ¿Y cuál es la chicharra para seguir hablando?
4: No, pero no, no, para, no. para terminar definitivamente creo que se empezó a consolidar algo muy interesante que, que es transformación eh, no para coyuntura, sino para permanecer
0: Sí, yo diría un, un comentario ahí de, de, de sobre lo que acaba de decir Joles. Para no, decir, lo no tan bueno, lo no tan bueno frente sí. al tema de híbrido es que le faltó, y hay que decirlo de frente, al gobierno reglamentar el trabajo remoto y le faltó actualizar el decreto 884 eh, de la ley de teletrabajo. Esos temas eh, no tan buenos también hay que destacarlos acá porque es un mango bajo, es una medalla que puede ayudarnos a tener un, un eh, ejercicio que permita la consolidación, que creo que lo que está tratando de insinuar Jolie es... Eh, empezamos, y Emilia también lo mencionó, pero si no tenemos una regulación inteligente, pues eso también puede ser un problema para que el aparato productivo y las empresas realmente se consoliden en trabajo híbrido trabajo remoto. Lo que está en trabajo en casa, lo que está eh, por la emergencia sanitaria, la ley que se aprobó, nos deja con fragilidades y precariedad, porque sí, depende de una sí. circunstancia excepcional. Y lo que uno quiere es aprender lo que ocurrió, actualizar la regulación y la legislación y sobre eso sembrar para que siga funcionando cosas como el modelo híbrido.
1: Que al final no es, no es requeter eh. es decir no se trata de hacer nuevas legislaciones que es lo que tanto eh, se clama sino que sean unas legislaciones acordes a la realidad eh, es como la eterna discusión de, de lo que se debe hacer con las redes sociales que todo el mundo o mucha gente quiere prácticamente un nuevo código eh, penal solo para, para el tema de redes sociales cuando lo que se necesita, por supuesto, es mucha cultura, pero sobre todo es un, una comprensión de quienes están alrededor de las decisiones eh, para que no tengamos que sobrelegislar. Y yo sí estoy de acuerdo con Santiago, es un tema de actualización eh, de las miradas.
2: Y quizás ese es el gran desafío, no solamente para el 2022, sino para lo que viene, y es cómo sí. logramos esa, esa visión integrada en, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista del gobierno, con todas las realidades de lo que está haciendo eh, el, el, mundo, el mundo digital porque pues eso va asociado a, a todos los, los temas de emprendimiento, de cosas que ya son comunes, que están en la mesa, como nuestros Uber y todo eso pero lo que se viene hacia adelante, sí. pues cada vez es más. Temas de educación, cómo hacemos para que seamos eh, más ágiles, en, 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 en cómo vamos a ir evolucionando los currículums académicos y que, y que esto no nos tome unos, una eternidad en todos los procesos. Entonces, yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante eh, y seguramente
1: no va a ser una cosa que se va a terminar de consolidar el día de hoy. Le quería aquí tirar como la pelota a Mauricio. Hemos venido ya a, a aquí hablando de, de, de este balance, de lo, de lo bueno, digamos, y estábamos empezando como lo, con lo no tan bueno. ¿Qué otras cosas no tan buenas pasaban en el 2021 y qué otras sin eufemismos no fueron lo no tan bueno, sino fueron cosas malas. Víctor, yo, hay un tema
3: que me muestra que todavía desde Amigos TIC, desde Impacto TIC, desde los medios, desde el periodismo, desde quienes queremos impulsar una Colombia digital, una Colombia transformada digitalmente, estamos todavía quedándonos cortos. Y para mí lo negativo es que el tema TIC en Colombia, este año en los medios, en la política, entre la gente del común, no fue uno de nuestros temas, fue un, un acto de ap aparente o, o, o confirmada, todavía no sé, corrupción, lo de los 76, 70 mil millones del proyecto de centros digitales con este contratista Centros Poblados, pero se volvió el tema TIC de Colombia este año y para mí esa es una muy mala noticia porque quiere decir que no hemos hecho la tarea completa eh, de, de sensibilizar a la gente de que, de que la conectividad es importante pero no para tumbar una ministra no para atacar un gobierno no para eh, ganar clics y ser virales sino porque la conectividad transforma vidas ahí creo que eh, eso fue lo negativo, claro, negativo que un proyecto como este tan importante haya tenido un, un golpe en su, en su, en su desarrollo ya, ya, ya la ministra Carmelija Valderrama anunció que eh, lo toma ETV y esto va, esperemos que en 2022 arranque, pero para mí lo negativo fue eso, que como que el tema tig importante para la gente del común no fue nada de lo que hablamos nosotros, fue un tema casi que judicial. pero bueno, y
2: eso, el impacto que trajo eso en la sí. educación, sí, más sí, de sí. dos millones de niños sin ir durante el 2021 y eso también fue lo malo del 2021.
3: Pero sí, mira, ¿no? hay, hay, hay matizó Emilia Falcao, rectora, Emilia Falcao, porque estos dos millones de niños llevan, llevan 26 años de Internet en Colombia sin conectividad, o claro. muy poco tiempo han tenido conectividad, y de esos dos millones de niños, lo de los 70 mil millones equivaldría como a 150 mil niños, que está malísimo, Madre, que pero, pero, así, pero, así, pero, pero más o menos así fue la visión, no entonces estos corruptos de esta corrupta ministra y no sé qué, entonces ya dos millones de niños nunca van a tener conectividad, y se vendió sí. mal, porque al final no, no fue un tema que llegó con, con la visión de los que entendemos, sino de la visión de los que querían un objetivo okay. político o un objetivo
1: económico o un objetivo Y al final perdió el
2: país. Perdemos todos,
1: sí. claro. Sí, yo le quería preguntar a, a Holly justamente su, su opinión sobre, más indignado eh, sobre lo que está diciendo eh, Mauricio, porque termina siendo una paradoja que... La tecnología rara vez es la noticia es importante en Colombia, para la... sí. Uh -huh. Hoy por un escándalo la tecnología fue probablemente la noticia del año en Colombia, pero fue una mala noticia. Como que, jole, no sé si, si eso termina como borrando con el codo todas las buenas iniciativas y todas las uh, las,
4: las cosas buenas que pasan en este sector. Sí, pues probablemente sí. Lo que pasa es que sí había que hablar de eso, o sea, eso fue o sea, claro. una, una vergüenza magistral, pues gigante, que podríamos pues, tener otro capítulo completo, pues para para hacer un debate frente a las razones de, de, de eso. Pero volviendo, digamos como a, a la raíz de lo que decía Mauricio, creo que que sí falta, digamos, mucha conversación y estamos en un año preelectoral, además eh, y, y Santiago ha insistido mucho, candidatos hablen de, de TIC y yo creo que ciudadanía exija, exija más, más allá, digamos que lo, lo que sí es, debemos superar, pues digamos como el, el, el discurso, no solamente exigir sí, frente, a, frente, a, frente a unos sí. 70 mil millones, sino hacer eh, unas eh, posturas mucho más maduras, digamos como, como, como sociedad civil frente a, por ejemplo, eh, por qué no se ha avanzado y él lo ha dicho también Santiago mucho. Porque no se ha avanzado en peajes digitales, en, en el tema de peajes digitales. Eh, como un solo ejemplo de muchas cosas que todavía no pasan, que si bien hemos mejorado los puestos en competitividad digital, todavía nos falta un montón de cosas, de gestiones relativamente sencillas que no se, no, no se están haciendo. Entonces, yo, yo sí creo que tenemos que, que, que seguir evangelizando. Ahí, Emilia, con lo que trae, no, no nos podemos cansar, hay que seguir con toda. Y yo creo que eso es. Pues Hablando de retos ya 2022 un poco, haciendo desorden, pues si ya lo hizo Santiago, pues hagamos, yo también lo hago. Hablando de retos 2022, ese es uno, uno grande que tenemos que, que hacer como sector, y es que los candidatos y hablen de, de TIC y que, que los votantes, sobre todo, se lean el capítulito que hable sobre, sobre tecnología en, en, su, en, la, en los planes de gobierno de los candidatos. Santiago. Yo, yo ahí,
0: ahí meto la cucharada para ser disruptivo, no el que arma el desorden. Porque, joder, ahí me estaba poniendo otro level. Y es ese el de, precisamente, tiene toda la razón, Mauricio, en lo desafortunado y creo que estamos totalmente de acuerdo que ese no debería ser la noticia TIC eh, para el país y que nos lleva a, a un tema de, de datos concretos, por ejemplo, y es, estamos en un 53% más o menos de conectividad de los hogares. Entonces, ¿Qué va a pasar con la otra Colombia? El tema de Colombia profunda y lo que está ocurriendo, esa es, y conecto con la agenda de jole de, de, de los candidatos congreso, porque tiene un tema de despliegue infraestructura, de infraestructura, de legislación, de poder afailitar eso, de la conectividad, eh, de inclusión, de equidad, de tener, por ejemplo, esto las oportunidades para más mujeres, como Emilia sabe, y es que empoderemos a las mujeres porque tienen también acceso al Internet, y tienen la capacidad de sobre eso educarse. Eh, eh, y veo también otra cosa que no hemos mencionado acá, eh, también fuimos noticias con un banco digital, el Nubank es una el noticia Nubank. de unos colombianos, entonces sí. eh, hay una pésima noticia por el tema de la conectividad en el mismo año que también Colombia logra demostrar que tiene la capacidad de crear una nueva realidad fintech, una nueva realidad de conectividad. Entonces yo comparto lo que hizo Mauricio, es lo desafortunado y lo malo porque, lo digo también abiertamente, el gobierno venía apoyando este sector apoyando el desarrollo una agenda de transformación digital y esto se vuelve un lunar muy grande que termina borrando muchas otras cosas que se hicieron positivas para avanzar en la transformación digital, pero como dice Jole, eh, esos 17 proyectos de un billón de dólares para transformación digital eh, siendo muy casuísticos con lo de los peajes o lo que acabamos de hablar de trabajo remoto o lo que puede ser también transformación digital de la DIAN o otro tipo de cosas, son los retos que necesitamos consolidar con los nuevos congresistas y con el nuevo gobierno porque la agenda no depende de un gobierno, sino de un Estado para que sea digital. El ejemplo de Estonia fueron 27, 28 años. Eh, el cuento de que Colombia sea el nuevo Silicon Valley, pues eso es algo que también suena muy sexy, pero eh, para materializar todo eso toma generaciones, toma mucho trabajo en equipo público y privado. Y ahí creo que es el punto el mensaje de fondo y es, logramos, dogramos, no, debemos lograr que la agenda de transformación digital no sea un capítulo pole, sino sea totalmente una capacidad de prioridad de la agenda pública que se mantenga realmente por las siguientes capacidades del gobierno local, regional y también de lo que es corporaciones públicas y por las
4: siguientes generaciones sin duda Total. sin duda tal pero la transformación de la Dian que todavía no funciona en Chrome <risa>
2: Sí, sí, Mauricio, sí, por sí, favor desahógate.
4: Sí. No, volveré
3: con mi increíble que 20 años y todavía no puede uno entrar sin escribir www porque el sitio web no funciona. Ese es solo un ejemplo. Son. Y ahí loco. adelante uno entra al
4: sitio. Y la... Pero, pero, pero es chistoso porque obviamente es muy respetable. Todos tenemos visiones diferentes, pero, pero el, el, el director de la Dian. Eh, he visto, pues, eh, nos, de hecho nos convocaron en algún momento la transformación digital de la DIAN, grandes logros bueno, sería bueno invitarlo eh, para, para que sí. nos cuente como tener la, la otra cara de la moneda sí, porque seguramente que... ha, ha hecho mucho pero no se ve, entonces es bacano verlo, que nos cuente eh, sí. otra, otra cosa que si me permiten, que, que sí. no fue tan sí. bueno que no fue tan bueno eh, y es de nuevo un, un reto que nos queda, es el, el común denominador en todas las conversaciones que tuvimos es la, fa la falta de talento. Eh, siempre es un problema, digamos, eh, hay, hay escasez de talento en Colombia, Latinoamérica y en el mundo, eh, y yo creo que eso es, eso es un, un reto muy grande porque, por un lado, tenemos gran eh, porcentaje de, de, de desempleo en jóvenes, pero por otro, eh, tenemos un, un sector... Eh, digital que todo el tiempo está diciendo no hay talento, no hay talento entonces yo creo que ahí hay, un, ahí hay algo que, que tenemos todavía eh, por resolver Muy bien Emilia
2: Sí, uno un, comparto plenamente eso que está diciendo Joel, pero otra cosa que yo creo que ha cambiado pero no a la velocidad que se necesita y es que cuando hablamos de transformación digital seguimos hablando de tecnología eh, y, y, y fíjense en ese caso de la DIAN que se están contando pues pareciera que es un problema de tecnología pero en el fondo es un problema de cultura sí. ¿no? del entendimiento de cuáles son las necesidades reales del usuario de ese consumidor que somos nosotros los ciudadanos de cómo debería funcionar entonces yo creo que eh, ahí nos falta todavía camino nos falta camino en entender que que la verdadera transformación es esa alineación entre la visión, los procesos y la cultura interior de todas las organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, en los mismos emprendimientos eh, y, y pues vamos por camino pero, pero ese pedacito que es crítico no, no hemos logrado avanzar tan rápido como quisiera
4: Sí, sí y, y pues como para darle una buena a la DIAN, ya que le hemos dado tanto, tanto palo, esta no fue del 2021, sino del 2022, pero va a contar, del 2020, perdón, pero voy a contar la anécdota y es que por la crisis económica de, de, de la pandemia, volvieron un, un, un proceso que duraba tres, cuatro meses, que era la devolución de los saldos a favor de la retención en la fuente. Eh, ya fue un proceso que duraba dos, de dos a tres, a tres semanas. Y, y nosotros en Hipercubos pedimos esos saldos a favor y realmente fue, fue, fue rápido, entonces eso demuestra que sí se puede, que, que, no, hay que no, no, no hay que ir desde, siempre desde la mala fe, de, es que esos saldos, quién sabe qué hay detrás, no sé qué, sino que desde sí. la buena fe, ahí están, pues vamos a devolverlo rápido y, y, y realmente, realmente funcionó, entonces definitivamente es un tema de, de proceso y, y cultura que se puede cambiar. De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Y otro,
0: pues, otro tema, Víctor, no tan bueno, eh, es que, eh, y es contradictorio, profundizamos comercio electrónico, o sea, mejoró eh, claramente muchas circunstancias de comercio electrónico, pero también todavía tenemos las filas digitales. Tenemos un problema de logística, tenemos un problema de, de capacidad de las organizaciones. En un día, de, en el último día sin IVA, se reportaron... De hecho, los tres días sin IVA en 2021 fueron 2.4 billones de pesos. Y en un día eh, de ventas eh, que no es eh, sin IVA, hemos dicho normal, es evidente la diferencia. O sea, la gente abrazó hasta cierto punto las posibilidades de comercio electrónico durante el año y claramente en los días sin IVA. Pero lo no tan bueno es que eh, tenemos que lograr, como dice Emilia, la mentalidad de lo que es comercio electrónico. Entender ese consumidor, entenderlo más allá de los días sin IVA, preparar la capacidad de las organizaciones de lo que es digital y lo que es una venta presencial. Y sobre eso, las pymes y lo que tuvimos de invitados, estaba revisando acá, tuvimos alrededor de 60 más de 60 episodios, hablamos mucho de comercio electrónico. Entonces, lo bueno fue que avanzamos en comercio electrónico. Lo no tan bueno es que nos falta mucho en cultura de comercio electrónico.
2: Pero fíjate que eso de cultura de comercio electrónico es porque seguimos creyendo que en muchos casos, no, tal vez no en las grandes organizaciones, pero como se cre creyó eso durante tanto tiempo no estábamos preparados, es que el comercio electrónico era tener una página donde uno vendiera y no que comercio electrónico tenía que ver con el manejo de inventarios, con el tema de la logística, con el picking con toda la organización back y eso sí no estábamos preparados. Eh, ahora, los esfuerzos que se han hecho han sido titánicos. Lo que pasa es que pues, la, la, el tiempo, la velocidad, el mismo presupuesto, pues no dio. Eh, es un buen comienzo, pero comparto, Santiago, con que realmente eso no tan bueno, es que no estábamos preparados porque no habíamos tenido un verdadero entendimiento que el comercio electrónico no era tener una página web con por, por un carrito que yo pudiera comprar, sino que tenía que estar absolutamente integrado a la cultura, a la tecnología, a la analítica de mi organización hacia, hacia el back office
1: y el talento humano que estuviese claro. preparado para el cambio de mentalidad de y
0: que, todo
2: desde ¿cómo es el manejo de incentivos por ejemplo entonces sí. es, si esto lo vendo yo por aquí me gano no me gano la comisión como o sea es sí. un cambio fundamental en la cultura de la organización
1: uh -huh. correcto muy bien bueno entonces yo creo que vamos, vamos eh, llegando al tema justamente de los de los uh, de los retos que tenemos en 2022 y yo creo que esto tenemos que atarlo a una conversación sobre la reactivación económica, de cómo se termina probablemente en 2022 de, de consolidar los caminos para la reactivación económica, como una transformación digital es probablemente el instrumento más idóneo para ayudar a la reactivación económica. Entonces, eh, si les parece... 2022, Mauricio.
3: Mm, yo creo que tenemos que seguir pedaleando con el cambio de cultura, pero hay una coyuntura importante: elecciones. Sí, elecciones. Y ahí creo que estamos todos alineados. El que más ha sido activo en esto de, de, de invitar a los candidatos a que hablen de TIC, que es, es una campaña que hicimos en 2018, ha sido Santiago. Y me uno, tenemos eh. que hacer que pongan el tema TIC en su agenda. Tenemos que premiar, no haciéndoles campaña, ni voten por este, pero dándoles visibilidad a los que hablan de TIC y a los que hablan sabiendo de TIC, no, no, no justamente para ganar eh, visibilidad hablando de un tema y mostrándose como lo que no son, sino los que realmente quieren y pueden impulsar estos temas. Y no solo presidencia, también congreso que es tan importante. Sí. Así que ese es una, un, un trabajo fuerte que tenemos que hacer el próximo año y empieza ya
2: yo, yo complemento que no solamente los que saben de TICS, sino que están rodeados de quienes saben de TICS puedo claro. a invitar a, también a, a esos que están detrás de bambalinas con nuestros candidatos que los van probablemente a acompañar en, al final eh, a lograr llevar a
3: cabo eso y a yo los que, entonces, que no saben, pero entienden sí. que, que ahí hay un futuro. Claro, tremendo. es que una
2: cosa es que eh, entienda claro. la potencia, pero también tiene que estar bien rodeado, porque es que puede entender, pero no tener con quién hacerlo es muy difícil.
0: Uh -huh. sí. yo, yo creo que es el punto de fondo, eh, señora rectora, y es los equipos. Y es como, para efectos prácticos, uno va a tener congresistas y los equipos que llaman UTL, las, los equipos de los, de los congresistas que acompañan al congresista. Y las unidades de trabajo legislativo futuro ministro de minería, ¿por qué? pues porque tenemos que, esa agenda de transformación digital no se quede solamente con la ministra o ministro de TIC, o con el director o consejero de transformación digital, eso es un reto que tenemos, que va a pasar con la consejería, si eso sigue o no sigue y el tema de articulación eh, y lo que es construir una Colombia país digital, que ahí meto la cuña desde la Andy, ¿por qué? porque le digo concretamente este año fueron 147 proyectos de ley en temas de TIC entonces, imagínense la variedad de temas que se hablan y se abordan, eh, y ahí vienen los equipos, y esos equipos de los congresistas, como de las organizaciones, de las entidades públicas, tienen problemas de conocimiento de la apropiación, de la adopción, de lo que es finalmente eh, el impacto social eh, y de equidad que puede tener eh, apostarle a la transformación digital. Entonces, eh, creo que además, lo sabemos todos, hay gente que fue ministra que vuelve y aspira al Congreso, hay eh, champions que han estado trabajando este tema, que eso, como dice Mauricio, es de resaltar. Es importante ver que congresistas que también han pasado por Amigos TIC continúen con una agenda, por ejemplo, en temas de historia clínica electrónica, de antitrámites que nos han acompañado, de, de vehículos eléctricos. Hay una agenda muy sí. rica en el Congreso que es legislación inteligente. Yo creo que eso es algo que queríamos posicionar, es cuál es la legislación inteligente para el siglo XXI, para educación siglo XXI, para un país digital siglo XXI y también viene el tema de regulación se nos pasó eso algo no tan bueno del 2021 fue no se reglamentó lo mencionaba por el lado jole el tema de plataformas el tema de uber no sí, se ha logrado sí, el, sí eh, algo uh -huh. después de nueve años que ha llegado a colombia y eso es una compañía pero el tema de colaboración de economía colaborativa sí o sí tiene que estar en la agenda del próximo año en el próximo congreso no puede ser que al final de los siguientes cuatro años no tengamos reglamentación inteligente de movilidad en plataformas, eso no puede llegar a suceder, entonces ahí hay cosas que por eso tan importante Yo otra vez Santiago
2: que otra cosa que es un desafío para lo que viene y relacionado con todo esto, es que nosotros tenemos una gran responsabilidad como ecosistema digital y es trabajar de la mano con el gobierno, trabajar de la mano con estos candidatos y de verdad cómo nos integramos y apoyamos los emprendimientos, los conocedores de, de todos nosotros del tema digital, porque tenemos una responsabilidad no solamente de trabajar y desarrollar nuestros, nuestros proyectos de vida o, o nuestras iniciativas en, en las distintas instituciones en donde estemos, sino que pues si somos los que conocemos de alguna manera también tenemos ese compromiso como ciudadanos de participar activamente de apoyar a esos candidatos y pues después al futuro presidente definitivamente a los congresistas porque si no lo hacemos entre todos va a ser muy difícil
1: sí, entonces amigos candidatos señores y señoras candidatas a la presidencia de la república cuenten con que el Vamos a estar aquí con este espacio para que podamos tener una conversación alrededor de lo que son sus propuestas, su, su mirada alrededor de la tecnología, de la transformación digital, del uso inteligente de, la, de, de estas plataformas, de la legislación inteligente, como bien lo decía Santiago, eh, porque el país necesita conocer esa mirada y este probablemente pueda ser eh, modestia aparte el espacio idóneo para hacerlo para tener una conversación en donde tranquilos nosotros no vamos con el ánimo de corcharlos pero sí pues haremos preguntas eh, alrededor de lo que es su apuesta Ole.
4: Eh, cambiando un, un poco de tema pero también lo podemos hilar frente, frente a lo de la regulación y ya lo ya hemos hablado el tema del trabajo remoto yo creo que uno de los grandes retos es en el 2022 Consolidar estas nuevas prácticas de tanto de aprendizaje como de, de trabajo que hemos venido logrando y, y me voy a detener en el, en el primero de, de aprendizaje y es que eh, ya se anunció que el próximo año eh, las entidades educativas van a poder tener clases sin, sin ninguna restricción de aforo, eso es muy bueno. Eh, yo como profesor celebro pues, poder hacer mi, 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 mi clase presencial, la, la disfruto, siento muchas veces que, que fluye mejor, pero no podemos eh, ignorar y dejar muchas prácticas buenas que, que tuvimos en la, en la virtualidad. El uso de plataformas eh, colaborativas, el uso de recursos digitales, el uso de, de nuevos medios, hacen que la, que la experiencia de aprendizaje sea mucho más enriquecedora mucho más conectada con las nuevas generaciones y, y me asusto que volvamos digamos a la tiza y el tablero y se nos olvide mucho de lo que logramos en 2020 y 2022 entonces es uno de esos grandes retos que veo para el próximo año
2: yo creo que otro reto tiene que ser lo que hablamos hace un momento toda la consolidación del comercio electrónico eh, el, esto que llegó para quedarse el, los consumidores aprendieron que el comercio electrónico es eh, una forma adicional de adquirir eh, productos y servicios que funciona que ante ciudades caóticas como la nuestra eh, es una opción eh, muy favorable entonces yo creo que el gran reto es que todas estas grandes plataformas se consoliden y que los emprendedores eh, también busquen las mejores opciones para consolidar y de hacer absolutamente eh, práctico, rentable eh, sus modelos de comercio electrónico.
3: Mauricio. Para mí, consecuente con lo que habla, algo de lo que hablamos para de 2021, para este déficit de talento digital y no solo para el déficit de talento digital de gente de tecnología, sino para todos los colombianos, Creo que un reto, pero también una oportunidad para el país es dar un salto en esa formación en temas digitales, en temas de Señor. tecnología, en temas de ciudadanía digital, porque esto no es de los técnicos, esto no es de los que van a desarrollar software, aunque sí el déficit contabilizado de 92 mil o algo así colombianos está ahí, pero el déficit es en todos los campos, entre los políticos que entiendan estos temas entre los colombianos que están en redes sociales, en que sean buenos ciudadanos digitales, sí. entre los funcionarios para que entiendan que sus organizaciones tienen que eh, transformarse para estar más cerca y de forma más transparente para la gente. Entonces yo creo que ahí hay un reto gigantesco que no es solo de 2022, ha sido de, de muchos años y seguirá, pero tenemos que dar un salto ahí. Y pues hay, hay iniciativas, eh, hay plataformas como Platzi que están generando una un sacudón en, 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 en hacer entender a las empresas que, que darles capacitación a sus empleados eh, es ganancia, no es, no es gastar plata. Hay iniciativas de Mintic, una de, de, de hace pocos días anunciada, eh, un ticket para tu futuro que, que consiste en 4,000 colombianos que van a tener un subsidio, un, un crédito condonable de 90% en maestrías, en, doc, en, en, doc, en diplomados, eh, esta iniciativas se ha hecho pantalla con Soy Digital el programa de sí, impacto sí, sí, en el que hemos certificado a 15 mil colombianos en ciudadanía digital pero hay muchas cosas y el CESA tendrá mucho que hacer y, eh, y percus, eh, la Andy y Víctor con su, todo su, su, su trabajo social en Santander y en toda Colombia, todos tenemos que aportar para de verdad eh, acelerar, acelerar esta formación en talento uh -huh. digital y en, en ciudadanía digital, en negocios digitales y en todos estos temas.
2: Tenemos mucho que aportar y tal vez haga una cuña aquí, y es que eh, no olvidemos lo que hablamos hace un momento, no lo hagamos de manera independiente, sí. conectemos y colaboremos, todos, porque es la única forma de verdad de lograr la masa crítica que necesitamos, porque los esfuerzos aislados no, nos, no, no van a funcionar ni a la velocidad que necesitamos.
1: Sí, yo creo que tenemos otro reto y es... Eh... Entender que la digitalización y la transformación digital en general nos recuerda que el país es mucho más que Bogotá y tenemos que desbogotanizar a Colombia, amando como amo a Bogotá, pero, pero logrando que el Estado tenga una presencia a través de todo el territorio, facilitando la presencia de todos los colombianos en todo el territorio y más allá de nuestras fronteras entendiendo que el comercio electrónico desde cualquier rincón de nuestro país, desde esa Colombia profunda, debería tener o brindar oportunidades para los emprendedores rurales en Puerto Carreño en El Bichada en Casanare, por supuesto en Santander, pero en muchos rincones del país eh, que las tecnologías deben ayudar para la transformación de ese talento digital que debe formarse en toda Colombia, un talento que justamente no tiene necesariamente o no únicamente formarse en tecnología, pero sí en ciudadanía digital, para que tengamos ahí sí la semilla, el germen de todos esos ingenieros, de todo ese talento más especializado que requiere las competencias en
0: nuestro país. Otro reto, no sé si me oyen porque tuve problemas de, sí, de oímos. Lo sí. eh, eh, los digo tres rápidamente, el primero, eh, el Ministerio de Trabajo, y lo insistiré, tiene que lograr la reglamentación de trabajo remoto y tiene que lograr la reglamentación de teletrabajo antes de que se acabe este gobierno. Es una oportunidad histórica para avanzar realmente en ese modelo híbrido y lo pueden hacer antes de que termine finalmente el Q1. Existe la propuesta, la Andy ya le mandó por escrito un, una propuesta como tal en los dos escenarios, en actualizar el de teletrabajo y en la reglamentación de trabajo remoto. Dos, necesitamos más mujeres, muchas más mujeres en la economía digital. Esas mil mujeres que del programa de Mujeres Transforman, que transforman a nivel de presidencia con eh, Silví Moschini, es muy interesante. Creo que Mira lo, lo conoció, son mujeres que están formándose en trabajo remoto en el comercio electrónico y en marketing digital. Necesitamos sí. mil, es algo interesante, pero necesitamos muchísimas más. Entonces, Necesitamos sí. algo concreto, es que aceleren en el primer semestre un programa tan importante y tan valioso, porque eso hay que llevarlo a las regiones, como está diciendo Víctor. Tenemos que tener muchas más mujeres a nivel de ciudades intermedias, en esa Colombia profundo también, que estén con las habilidades para poder sacarla del estadio. Y el tercer reto sí. muy concreto que ya hablamos, es que la agenda de transformación digital no sea coyuntural, que sea una política de Estado, y ahí viene el reto uh -huh. principal por las elecciones, que supere el trama de un nuevo gobierno, supere el trama de una nueva administración y se vea reflejado también en algo que es de fondo. Quedan dos años de los gobernadores y de alcaldes locales. Un ejemplo concreto es el POD. Si unas decisiones se toman mal en el camino equivocado en temas como eh, lo que es despliegue de infraestructura a nivel de ciudades como Bogotá, pues qué va a pasar con otras ciudades cuando establezcan sus decisiones para el desarrollo de ecosistemas, entonces un reto muy importante es a nivel nacional, pero acelerar a nivel de las regiones y de las localidades también una capacidad de agenda en transformación digital Muy bien
1: Yo tal
2: vez antes de cerrar, Víctor, solo una cosa más y es que no podemos olvidar el campo, no sí. podemos olvidar la transformación digital del campo y cómo vamos a llevar la tecnología a que realmente nos apoyen a, a todos nuestros emprendedores, empresarios, campesinos del campo, pero que además aseguren la competitividad en este en el país.
1: Así es, Agrotech y, bueno, EdTech, FinTech, todas las -te. Tech, Vida Tech. Eh, necesitamos desarrollarla al máximo. Bueno, amigos, pues este es nuestro episodio de cierre de cuarta temporada de Amigos TIC en esta plataforma increíble que nos ha acogido un año tercera más. Temporada, tercera temporada, tercera temporada. No, es que yo soy un visionario, yo. Y la cuarta, <risa> tú sabes que después de la tercera va a ser la cuarta, esas capacidades.
3: Sí, él entiende no, que después no, es de la segunda va a ser la
0: tercera y después la cuarta, ¿no? Vamos. Pues bien, pues bien.
1: <risa> Pero de verdad, un agradecimiento muy especial a Félix, a Alejandro Riaño, a todo el equipo Caracol de Caracol Podcast en Caracol Radio, que este año, una vez más, nos ha prestado todas sus capacidades, todo su talento, su tiempo, su paciencia. Y su amistad. Al final esto, esto termina siendo un tema de amistad. Mi agradecimiento a cada uno de los amigos TIC, porque como todos los viernes, la grabación de los episodios probablemente es el, es el momento más bonito de la semana. Y ya lo hemos conversado acá, lo es en el mío, lo ha dicho Emilia. Es el momento agradable que tenemos, uno de los momentos, pero este es sumamente especial. Entonces, una muy feliz Navidad a cada uno de ustedes, pero sobre todo a nuestros oyentes. Uh, y obviamente también un feliz año, eh, porque estamos, como ustedes saben, cerrando ya este 2021. Entonces, eh, felices fiestas
0: y un muy venturoso 2022. Víctor, pero pues le faltó decir, nos vamos a seguir viendo, vamos a estar en esta jugada seguimos activos
4: por supuesto. Así es,
0: el reto del
4: de 2022 es no parar y también muchas gracias a los invitados que se enfrentan pues eh. a ustedes con toda esa valentía <risa> Sobre todo a ellos Aquí, mejor
2: dicho, los restremos, somos
4: unos santos Claro en, Enfrentar Santiago por ejemplo, eso es complejo Sí, de acuerdo
2: pues sí, felices fiestas de verdad para todos
4: ¿no? quienes nos oyen y, y para todos ustedes Sí, y un muy próspero año 2022, necesitamos mucha prosperidad mucho empleo para la gente y seguir con la reactivación económica perfecto
1: bueno, esto es Amigos TIC nos vemos en 2022 recargados, la nueva Matrix chao Chao, chao, chao hasta luego,
2: adiós encuéntranos en instagram como arroba caracol podcast